0: مهم نیست که چه کاری انجام میدم. من همیشه احساس میکنم زمان برام کافی نیست. بیشتر و اوقات احساس استرس و فشار میکنم. من نیاز دارم که همه کارها با استانداردهای خیلی بالایی انجام بشه. باید احساس کنم از نظر عملکرد بهترین هستم. من به ندرت خاموش میشم و استراحت میکنم چون به نظرم این کار اطلاف وقته. روابط صحیحی ندارم چون خودم رو تحت فشار قرار میدم و سخت کار میکنم من بیش از حد تمایل به نوشیدن قهوه یا محرک های بیداری دارم چون نمیخوام وقتم رو علکی از دست بدم همیشه به نظر میرسه کارهای بیشتری برای انجام باشه سلامتی من دوچار مشکل شده چون فشار زیادی به خودم میارم و من به راحتی عصبی و آزرده میشم خب، مطابق معمول اگر پنج مورد از این ده موردی که براتون خوندم رو توی ذهنتون جواب مثبت بهش میدید حتما حتماً حتماً این قسمت از مبل قرمز رو گوش بدید. درود بر شما، شما شنبنده ی پاتیست مبل قرمز هستید. من الیاس گرجی به همراهی کارشناسان برنامه این قسمت رو تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. درود مجدد خدمت تک تک شما عزیزان که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی ممنون از این که با ما همراه هستید برامونی کامنت میذارید و تعامل دارید با همون چی از این بهتر حواستون بیشتر به ما باشه ما برنامه های مختلف دیگه هم قراره براتون تولید کنیم و حالا به وقتش که برسه حتما بهتون میگیم که چی و قراره چه کار بکنیم حتما میخوام که همچنان این حمایت از طرف شما با ما باشه خب در خدمت آقای علیه شهاب و خانم عسگری هستیم با یک قسمت دیگه از ترهواره ها و ترهواره ی معیارهای سخت گیرانه البته این قسمت اسپانسر هم داریم که حتما خدمتون عرض میکنم سلام دوستان
1: مطابقه هر هفته، سلام خدمت شما عزیزان، خیلی خوشحالم که ما رو گوش میدید و خیلی خوشحالم که اینقدر استقبال میکنید از پادکست ها ممنونم ازتون و بریم که اپیزود خوب داشته باشین در رابطه با میارهای سخت گیرانه
2: سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنون از وقتی که میذارید و این قسمت ها رو گوش میدید ما اومدیم با یک تحوره دیگه امروز در خدمتون هستیم
0: خی ما در این قسمت اسپانسر داریم یک برند معروف که فکر میکنم کمتر کسی باشه که این برند رو نشناسه یک برند معروف برند گلستان که فکر میکنم همه دیگه از چایها و های بسیار خوشمزه و خوشتمشون استفاده کردین ما خودمون هم الان هم از کارشانستان برنامه و های برند گلستان پذیرهی کردیم و بسیار لذت بخش به خود من خودم اجازه کسایی هم که دمنوش خیلی دوست دارم یعنی شاید حتی چای و قهوه نخورم ولی دمنوش خیلی دوست دارم مواد اولیه خالص اورگانیک و, و اینکه فاقد هر گونه آلودگی میکروبیه و توی دو نوع هم یعنی هم به صورت تیبک این دم ها و هم به صورت لوز که در واقع یه قوتیه یعنی دیگه تیبک نیست میتونید خودتون دم کنید دم هاشون نعنا هست، بابونه هست، گلگاف زبون هست، چای ترش هست و رازیانه و زنجبیل و اینها حالا این دم ها به نظر شما دو هست عزیز واقعا تاثیر میذاره برای آرام کردن و آرامش بخشیدن به افراد
1: ببینید کلان حوزه روان و جسم خیلی جدا از هم نیستن دیگه یعنی شما ام. وقتی که روانت آروم باشه و چیزای مصرف کنید که کمک کنه بدن ریلکس تر بشه مطمئنا تو حوزه روان هم موثره همونطور طور که اگه بدنت درد داشته باشه اعصابت به هم ریخته است ام. مصرف چیزهایی که کمک کنه بدن ریلکس تر بشه به آرامیدگی برسه تو روان هم تاثیر خواهد داشت
0: درست و اینکه خب خو... خیلی زیاد میشنویم که دمنوشا برای سرما خوردگی و برای افزایش انرژی و اینها تأثیر دارن من یه کاری که میکنم این که دم نوش اگه بخوام بخورم چون الان هم مقدار هوا گرمه حالت دیتاکس درست میکنم یعنی با یخ و آب از قبل دم میکنم بعد تایید میکنید شما <تصفيق> من هم آره اون هم که اومده
2: بودین داشتیم ها این رو تجربه میکردیم آره دقیقا. دقیقا
0: و خیلی بهتر و خوشمزه تر خلاصه این ممنون از برند گلستان که اسپانسر این قسمت از پادکست مبل قرمز هستن امیدوارم شما هم تهیه کنید و از نوشیدن این دم نوشهای جذاب و متنوع و حتی همون چای گلستان لذت ببرید با ما همراه شید همونطور که میدونید دیگه داریم به آخرهای این فصل نزدیک میشیم و آخرین تحباره ها رو داریم در موردشون صحبت می کنیم. این تحبار هفته هم و در واقع تحباره میار های سخت ایران است خب چه خبر این چه تعب... باز این چه تحبارهیه معار های سخیران چیه؟ اما از اسمش میشه فهمید دیگه احتمالا قدر سختگیری میکنن انقدر والدین ازا خون به جگر میکنن این متچه ها رو که در نهایت این دربارهه شک میگیره.
1: درست
0: میگم
1: یا همه شده میکنم آقای شاید چپ چپ من میگم کنم نه خب لطف داری برای در خب بخشش همینه درست میگی یه مسئله که میخواست اشاره کنم همه اول اپیزود اگر موافقید اینه که کسایی که برای تغییر تحواره میارهای سخت گیرانه میان یه مشکلی معمولاً توی ادامه جریان جلساتشون یا کارگاهی اگه میرن یا کتابی اگه میخونن دارن چون اصولا خطکش به دستند و همه چیز شروع میکنند دونه دونه چک کردن و میخوان همه چی پرفکت و کامل باشه و عالی باشه و بدون اشتباه باشه و غیره معمولا کمتر پیش میاد که پیش روانشناس بتونن بمونن طولانی مدت چون یه چیز خیلی خاص میخوان، یه چیز خیلی عالی میخوان بعد کوچکترین چیزی که ببینن احساس کنن با میارهاشون جور نیست تصمیم میگرن مثلا اون دوره رو رها کنن، برن پیش شخص دیگه. یا اگر فایل و گوش میدن کتابی و میخونن خط کشی دارن باید و نبایدی دارن که میگن طبق این باید و نباید ها هست طبق این خدکشه هست اگر جایش از این ادول کرده کنار اومد میگن که اوکی پس این به درد نمیخوره این خوب نیستش بذاریمش کنار این یکی از مهمترین چیزایی که عزیزهایی که طهواره معیارهای سختگیرانه رو دارند باید بهش دقت کنند اینه که همه چیز قرارگاهن معمولی باشه من یه معمولی میخوام برم یه دوره معمولی میخوام بردارم، یه پادکست معمولی میخوام گوش بدم و یه کتاب معمولی میخوام بخونم و یه رشد معمولی رو به بالا میخوام داشته باشم. مهم نیست من صد درصد رشد کنم. 20 درصدم هم روش کنم دمم گرم از جایگاه قبلی موضوع بهتره
2: درست های صحبت علی جا من بچنم بگم که دقیقا همینه افراد یه خد یه متری دارن که همه چیز باید طبقه الگوها و باورهای خودشون باشه و یه دستاورت های خیلی خوبی دارن این آدم خیلی معفقیت بعضان این میارها خیلی بهشون کمک کرده که آدمهای پرفکتی بشن خیلی موفقن و خب آدمی که انقدر موفقه به این راحتی حاضر نیست میارهاش رو تغییر بده به این راحتی حاضر نیستش که از الگوهاش دست برداره اما چیزی که اونها رو به سمت جلسات درمانی هدایت میکنه اینه که موفقن دیگران اونها رو برای بقیه مثال میزنن اما حالشون خوب نیست خوشحال نیستن یا همه چیز دارن ولی از تمام اونها راضی نیستن. هیچ چیزی راضیشون نمیکنه میگن مثلا من مدیر فلان شرکتم، خونه و زندگی اینجوری دارم، توی محیط کار ش... کارم شناخته شدم، اما نمیدونم چرا حالم خوب نیست. نمیدونم چرا فکر میکنم یه چیزی کمه فکر میکنم که باید بهتر از این باشه یا اصلا دیگه فکر کنم تمام ایده ها تموم شد دیگه من کاری نمیتونم انجام بده اینجاست که فکر میکنن باید پیش ایک روان شناس و تغییر بدن اون وضعیت رو
1: دقیقا مدام در حال تجربه استراب هستن یعنی احساس میکنن که به اندازه کافی پیشرفت نکردن به اندازه کافی نکردن اجازه ندارن برای خودشون وقت بذارن، اجازه ندارن تفریح کنن، اجازه ندارن از زندگی لذت ببرن، بخوابن، نمیدونم خوش بگذرونن. فکر میکنن مدام باید رشد کنم، پیشرفت کنم و مفید باشن. یعنی میخوام بگم که چگونه بودن براشون مهمتر از بودنه و این همون که استراپ شروع میشه. من اگر چگونه بودنم مهمتر از بودنم بشه، مدام باید چک کنم یه خطکش دستم باشه یا یه داشته باشم ببینم چگونه هستم. و اگر به میزان کافی نیستم و به اندازه کافی نیستم از خودم بدم بیاد من بدم زیرشینه و خیلی مهمه که ما واقعا بیایم تمایز قائل باشیم ببینیم فرق بین انسان و ابزار چیه مثلا الیاس چون تاره رفتی پیشکوشتی بخری؟ <تصفح> <تصفح> موقعی که میری پیشکوشتی بخری چه و اومد نظر قرار میدی؟ خوش دست باشه خوب. <تصفح> خوش رنگ باشه بلند و
0: کتاهش یعنی فیرمی کنم مهمه دیگه چار سو باشه دو سو باشه اصلا برای چی دارم میرم بخرم دیگه این خیلی مهمه برای کدوم مشکلم دارم میرم
1: دقیقا پیشکوشی هم بخرم یا مثلا شده بری کارت بخری یا چاقو بخری به قول ما بله اونو موقع خریدش به چی دقیقت میکنی؟
0: تیز بودنش کاربوردی بودنش اینکه باز حالا کوچیک میخوام برای میوه میخوام برای خرد کردن گوشت میخوام اینا همه هست دیگه ساله عجب قریب میپرسین میخوام بایدنم بفرسیم خریده هفتی همه باستی
1: چیزی
2: میخوام اینو بینقص <تص> خرید میکنی یا نه
1: ا اینه که وقتی که من معیارهای سختگیرانه دارم انسانها رو هم مثل ابزار می‌بینم یعنی همون جوری که میام پیش گوشتی رو نگاه می‌کنم بلند کوتاه دو سوی چهار سوی خوشدست خوش خوشدست نیست، کارد یا چاقو رو نگاه می‌کنم بلند کوتاه تیز تیز نیست، آدم‌ها رو هم جوری نگاه می‌کنم. یعنی اینجوری جوری نمی‌بینم که اصلاً فارق از اینکه کی هست، چگونه هست، چه کاری انجام میده چ اخلاقی داره، چه رفتاری داره و غیره، یک انسان هیجان و تجربه غم داره. درد داره، رنج داره، لذت رو میتونه تجربه کنه، شادی رو میتونه تجربه کنه، عشق رو میتونه تجربه کنه. و وقتی نگاه به دیگران داریم، در قبال دیگران خیلی سختگیر میشیم. یعنی انگار ما دروازه‌ای داریم برای پذیرش افراد که دو تا نگهبان سختگیر گذاشتیم، هر کسی رو راه نمیده. دمه در چک میکنه شما اصلا کی هستی، اجازه داری وارد بشی یا نه. این دروازه داشتن تا یه حدیش در حد اعتدالش خوب خوبه. آدم مطمئنا با هر کسی نمیتونه وارد رابطه بشه نمیتونه بذاره انسان‌های آسیب‌زا وارد زندگیش بشن اما زیاد داشتنش هم از اون ور آسیبه من انقدر این دروازه رو سخ گیرانه گذاشتم که کم کم تنها میشم که کم کم میبینم رابطه عاطفی ندارم که کم کم میبینم آدمایی که دور من فقط صرفا ادم‌های موفقی به لحاظ ویترین هستن و درونی ادمای اوکی نیستن دارن آسیب میبینم. حالا فکر کنم همین دیدو بیارم رو خودم مدام به این فکر که من چه جوریام بلندم، کوتام، دوسوهم، چارسوهم، تیزم، تیز نیستم، کارم چیه، شغلم چیه، تحصیلم چیه، میزان درآمدم چقدره، چشمام چه جوریه، موهام چه جوریه، صورتم چه جوریه، اندامم چه جوریه، همش و در حال استراحت و چک کردن خودم باشم و یادم میره یه چیز خیلی مهمتر اینجا وجود داره به نام آرامش روان.
2: نفرات مدام تحت <تصفيق> فشارن. تحت فشارن که بینقص عمل کنند، تحت فشارن که یه جورایی در روابطشون شرایط رو تغییر بدن یا مثلا روابط رو طبق معیارهای خودشون بیش به این اینه حس رو بهشون میده که مدام باید بینقص باشن ترکیب اینا باعث میشه که این افراد شکست میخورن تو کارهاشون به دلیل اینکه نمیشه انقدر هم بی انجام داد به دلیل اینکه نمیشه انقدر هم روابط رو کنترل کرد در نهایت چون روابطشون خوب نیست تصمیم میگیرن یا انتخاب میکنن یا مثلا شاید به گونه پیش میره که اینها منظبی میشن من و مجبورن معتاد به کار بشن یه آدم معفقی رو میبینیم که محتاط به کاره و نمیتونه مثلا با آدم ها تعامل کنه در کنار آدم ها از معمولی بودن لذت ببره اصلا برایشون معمولی بودن حکم یه جورای عذاب و شکنجه رو داره تمام تلاششون اینه که از معمولی بودن فرار کنن و دقیقا میافتن توی همین لوپ چرا چون که نمیشه همیشه شکست نخورد نمیشه همیشه کارها جوری پیش برد که بینقص باشن و پرفکت باشن و وقتی تو لوپ معمولی بودن میافتن خودشون رو بیا ارزش طبق گفته گفتهجانون دقیقا همون اتفاق میافتن چگونه بودنشون ارجح میشه. چون که دیگه باید آدم پرفکتی باشه که نیست. و در این شرایط شروع رو میکنن افراطی از خودشون و دیگران داشتن. و مدام اونها رو بر اساس خودشون، بر اساس اون میارهایی که توی ذهنشونه میسنجن و آدمها رو قضاوت میکنن. در نهایت هم خودشون بدن هم دیگران.
1: اونجایی که الستون اول صحبتمون گفتی که والدینی که خون به جگر فرضم می‌کنم من چپ چپ نگاه می‌کردم <تصفيق> چپ چپ نگاه نمیکردم داشتم فکر می‌کردم که آره دقیقا همینه و مشکل اینجاست که اون والدین ای سنی به بعد که تاثیری تو زندگی ما ندارن ما یه والد درونی درست کردیم که داره خون به جگرمون می‌کنه یعنی <تصفيق> نماینده از پدر یا مادر تأسیس کردیم تو روانمون مدام داره خون به جگرمون میکنه هی داره سخت‌گیری می‌کنه هی داره با ذره بین می‌سنجه خوب، الان دا چیکار میکنی؟ مفید هستی مفید نیستی به درد میخوری به درد نمیخوری بعد مرگ چیزی ازت میمونونه بعد مرگ چیزی ازت نمیمونه؟ مدام داره اینجوری ما رو شکنجه میده نمیگه آدمی استراحت کن روابط داشته باش از زندگی لذت ببر در کنارش کار و پیشرفت هم داشته باش اتفاقی که برای آدمایی که میارهای سختگیرانه دارن میافته اینه که اصلا تعادل قسمت های مختلف زندگیشون مختلف میشه یعنی مثلا آنقد می به کار، که روابط انسانی باز میمونن یا انقدر میچسبن به یک اندیشه به یک تفکر به یک ایدولوژی انقدر تون قرق میشن که روابط عاطفیشون از خانوادهشون و زندگیشون میمونن یا مثلا میرن شروع میکنن یه کاری انجام بدن انقدر غرق اون میشن و انقدر میرن سمتون که بقیه قسمت های زندگیشون میمونن بدترین درد کمالگره اینه که یک مار از روابط انسانی محروم میکنه دو، این که ما را مدام دوچاره این میکنه که ما کمیم، کافی نیستیم و استراب و تجربه می‌کنیم و سه، این که گاهن همون کمالگرایی یا پرفیکشنیسمه باعث میشه که عمل کردمون بیاد پایین و تعادل تو زندگیمون از بین بره یعنی شما یه وقتی از چون میارهای سخت گیرانه داری اتفاقا تو کار موفق نمیشی یه وقتی هست به دلیل این رفتارت میتونی تو کارت موفق شی خیلی موقع نشی یعنی انقدر استراب و در یه چیزی تجربه میکنی که اصلا ناخواسته روانت مدام اجتناب میکنه و اهمال کاری میکنه و دور میشه از اون قضیه
2: اینکه که کمالگرایی دارن و مدام خودشون رو به سمت بهتر شدن سوق میدن خیلی مواقع باعث این میشه که توی یک شرایط عادی دارن زندگی میکنن ولی چون اعتیاد به کار ندارن احتیاط به مثلا درگیری های روزمره ندارن خودشون رو قضاوت و سرزنش میکنن که من یه مشکلی دارم من آنم خوبی نیستم یا خودشون رو مجازات میکنن یعنی همون والدی که در کودکی بوده مدام اینها رو قضاوت میکرده، الان تبدیل شده به خودشون که خودشون رو مجازات میکنه سرزنش میکنه مدام لیبل میزنه به خودش و این در سطح زندگی روزمره شون به یک تفکل دیگران هم تبدیل شده یعنی وقتی دیگران هم میبینه میگه که خب این آدمیه که وقتش رو به پتالت میگذرونه این آدمی که هدف نداره این آدم اینجوریه و یه لیبل زیاد به آدم ها میزنه و همه آدم رو که در نها باید در رابطش که منزوی شد این ایجوی های زیاد و این کمالگرایی گرایی برای اینکه همیشه باید همه چیز ایدال باشه باعث میشه که موفق نشه یه تفکری دارن این افراد به نام تفکر همه یا هیچ یا همه چیز باید عالی باشه یا هیچ چیزی به نظرشون خوب نیست یعنی برایشون یه معیار صد درصدی وجود داره رسیدن به 95 درصد و اون صد درصدی که در نظر گرفتن هم به عنوان شکست تلقی میکنن یعنی من یا صد درصد میرسیم یا اصلا نرسیدم مثلا فرد تصمیم میگیره باید دانشگاه شریف یک رشته نرم افزاری یا مهندسی قبول شه به جاش یک همین رشته رو در دانش تقریبا یک رنگ دارن دیگه ولی خب برای دانشگاه شریف برای های مهندسی نرم افزار دانشگاه ایداله ولی قبول شدن در دانشگاه تهران رو شکست می‌بینه یه همچین جا به جایی رو شکست می‌بینه اگه به صد درصد نرسیده ولی خب به 80 درصد رسیده به خاطر همین تفکر همه و هیچ باعث میشه که تو تصورش این باشه یا همه چیز خوبه یا هیچ چیزی خوب نیست و تو زندگیشون همیشه باید همه چیز خوب باشه حتی اگه 95 درستادم خوب باشه به نظرشون هیچ چیزی خوب نه همه چیز بد شد
1: این افراد معمولاً کیفیت رابطه عاطفی و رومانتیکشون هم به شدت میاد پایین اگر با کسی توی رابطه اند و مثلاً پارتنر یا همسری دارن مدام دارن چک میکنن که اینجوری هست اونجوری نیست چرا اینجوریه چرا اونجوریه باید اینجوری باشه باید اونجوری باشه یعنی مدام ایپ جویی میکنن طرف مقابل و نمیتونن خود اون آدم رو دوست داشته باشن هرمگونه که هست یعنی بر اساس رفتارهاش ذات شخصیت طرف ممکنه دیگه بگن ما دوست نداریم چون بر اساس ملاک های ما نیست و در کنارش نسبت به خودشونم ممکنه مدام حس بد داشته باشن من به اندازه کافی پارتنر خوبی هستم من باید بدنم اینجوری باشه من باید درآمدم اینجوری باشه من باید شغلم اینجوری باشه من باید جایگام اینجوری باشه من باید صدا اینجوری باشه یعنی اینکه مدام هم ایجوی افراطی از طرف مقابل میکنن هم نسبت به خودشون خیلی توقع بالایی دارن این باعث میشه که روابط رمانتیکشون آسیب میبینه یا اصلا وارد روابط رومانتیک نمیشن من چون فلان جایگاهو ندارم، چون فلان وضعیت مالیو ندارم، چون فلان مثلا بدن پرفکتو ندارم، الان من وارد رابطه نمیشم. من آدمی نیستم که تو رابطه بتونه موفق باشه. یا چون رو پیدا نمیکنم که اونجوری که من میخوام صد درصد باشه، نمیرم تو رابطه. دیت هم میرم با چند نفرم سر قرار میرم. یکیو میگم گوشش اینجوری بود، یکی میگم ابروش اونجوری بود، یکی میگم بینیش اینجوری بود، یکی میگم این حرفا زده، یکی میگم اون اخلاق داشته، میگم هر کسی و بالاخره یه جوری یه عیبی می و میام بیرون دنبال این نیستم که من پنجا درصد باشم کافیم. طرف مقابل 50 درصد باشه کافیه و این قراره یک رابطه معمولی خوب باشه و لذت ببریم از زندگی بیشترش چکلی میشه تو وسط با درصد باشی منم وسط با درصد باشم یا اون باز عجبه کشیم به شیوه های مختلف ممکنه باشه یعنی برای همه جور نیست بعضیا کلا همیشگی و دائمی دنبال صد بودن و پرفکت بودن تو همه چیزن و این که طرف مقابلشون و پرفکت و صد تو همه چیز میخوان بعضیا طرف بر اساس میزان رشد و موفقیت میسنجن یعنی میگن من به شرطی که بتونم در حال موفقیت باشم در حال رشد باشم در حال جلو رفتن باشم اون آدم به شرط خوبه که در حال رشد باشه در حال موفقیت باشه در حال جلو رفتن باشه این شاید طرف مقابل خوب شرایطش، یک شرایط نرمال معمولی داره و اوکیه، اما میگم نه، ببین این جای رشد نداره، در مسیر رشد نیست، دنبال رشد نیست، پس به درد نمیخوره. یا میام جایگاهی میسنجم، مثلا طرف چه جایگاه اجتماعی داره؟ من چه جایگاه اجتماعی دارم؟ همه رو لیول بندی میکنم. هی از لول های مختلف همدیگر مقایسه میکنن، این از اون ارزشمندتره، اون از این کمتر ارزشمنده. اون لولش باعث میشه مثلا نمره هفتاد بگیره این لولش باعث میشه نمره چهل بگیره و میگم یادمون میره که هممون انسانیم هممون لیاقت تجربه عشق داریم هممون نیاز به آرامش، لذت، تفریح و دوست داشته شدن داریم
0: خب جالبه اتفاقایی که الان داریم میپردازیم به روابط عاطفی این افراد که در واقع این ترهواره درگیره توی این روابط عاطفیشون. به چه شکل اتفاق میفته؟ جوری پیش میره؟ چکار میکنن؟ چجوری جوری گیریه انجام میدن؟ خودشون چه چاسیبی میبینن و اینها خیلی خوبه که الان داریم به این میپردازیم
2: ممنون، آه دقیقاً آه آسیب های جدی میبینن و خب احتمالا آسیب های جدی هم میزنن چون روات با همچین آدم خیلی سخته و طاقت بعد فرد مقابلشو خیلی حال حوصله داشته باشه میشیم میگیم که این افراد میتونن جذ به آدم هایی بشن که خیلی موفق پولدارن صاحب مقام و منزلت و جایگاه هممثل هم میگن ما مهمه که سطح تفکرش چطور باشه ؟ برای ما مهمه که این آ آدم، یا آدمی باشه یه جایگاه درست اجتماعی داشته باشه مطرح باشه دیگران یه جورایی قبولش داشته باشن یا جذب آدمایی میشن که مثل خودشونن خیلی دقیق و وسواسی یعنی زندگیشون انگار مثلا روی یه کادر مشخصه نقطه شروع و پایان اینا در طول روز کاملا معلومه و دو نفرن که مثل هم با یک خطکش و یک متر توی زندگی طرفند که توی این زوج کاملا رابطه بورینگ میشه کاملا حالت فرسودگی پیدا میکنه چون که هیچ هیجانی وجود نداره مورد بعدیم میتونن آدمایی باشن که جذب افراد خیلی سختگیر خیلی ایدال نگر خیلی آه، مثلا آه بلند پرواز یا خاص باشه یا مثلا جذب کسایی بشن که مثل خودشون کار کردن و تلاش کردن و ارزش میدونن استراحت نکردن رو ارزش میدونن میگن که ما استراحت نمیکنیم یعنی ما برای زندگیمون برنامه داریم یعنی عمرمون رو به بتالت نمیگذارونیم یا اینکه تا خودشون و پارتنرشون یا همسرشون به خاطر اون کارهای زیادی که دارن وقت با هم بودن ندارن حوصله هم ندارن که اصلا وقتش هم اگه موجود بشه حوصله با هم بودن هم ندارن بدیش اینه که این تیب روابط توی جامعه ما الگویر آدم دیگه میشه الگوه مثلا همه میگن نگاه کنیم فلانی رو چقدر خوبه چقدر با هم خوب پیشرفت کردن چقدر معفقه ولی اون دو نفر از داخل اون رابطه راضی نیستن ولی برای دیگران دیگه دیگر الگو شده یا جذب کسایی میشن که لحاظ مالی یا حرفی یا تخصصی از اونها کمترن اینا بتونم اونو فخر بفروشن یعنی آدم های معمولی و ضعیف رو انتخاب میکنن و به اونها فخر می فروشن با این شریعت یا جالبش اینجاست که با این الگوی خیلی جدی و وسواسیشون یه سری آدم انتخاب میکنن که کاملا بی و شلخته و بی هدفن. بعد اینا به اونها اخط میدن که باید در زندگی چطور عمل کنن یا مثلا بالدین اینها در کودکی عشق مشروط بهشون دادن یعنی چی؟ یعنی بهشون گفتن که اگر شما این مدلی پیش برید که مثلا رفتارهای مناسبی داشته باشید کارهایی که من به عنوان پدر یا مادر دوست دارم و انجام بدید اون موقع است که مورد تشویق و رضایت ما قرار میگید در غیر این صورت ترد میشید حالا اینا در حال حاضر میرن جذب کسی میشن که همون عشق مشروط رو بهشون میده یا افرادی رو انتخاب میکنند که در برابر معیارهای سحر سختانه اینهای زندگی پرفکشنیسمی و ایدالگرایانه یعنی اینا کوتاه میان و باشون همراه میشه آه و برعکسش میران جذب آدم هایی میشن که در بربار میارهای اونها کوتاه نیمده و به خوششون اینا افتخار میکنن که چقدر من متفاوت و خواستم که آدم ها در بربار من کوتاه نمیان یعنی من بیا یا مثلا میتونیم بگیم که جذب افرادی میشن که تحصیلات عالی دارن یا مثلا مهاجرت کردن یا دانشگاه‌های ایدال با رنگ بالا دارن درس می‌خونن و از این جهت یک هویتی برای خودشون می‌سازن یک تعریف مشخصی برای خودشون دارن یا در نهایت وقتی خسته بشن یا اذیت بشن در این شرایط جذب آدم‌هایی میشن که بتونن فشار زندگی این استرس های زیادی که به اونها وارد میشه رو کاهش بدن یه چیزی که در این افراد خوبه بدونیم اینا وقتی خیلی ایدئال عمل میکنن، خیلی پرفیکتن، مدام دارن کار میکنن هیچ زمانی برای استراحت و آرامش خودشون نگذاشتن و تحت فشارهای روانی متفاوتی در طول روز هستن احتمال این که به حملات پنیک یا حملات استرابی دوچار بشن در این شرح زیاد میتونه باشه چرا چون طول روزشون فقط در سیکل استراب و این حال بد دارن مرور میکنن به همین دلیل وقتی این استراب خیلی زیاد میشه و اونها دوچار یک درماندگی میشن که دیگه نمیتونن این استراب رو تحمل کنن سران یا آدمی میبینن که راحتگیر باشه آسونگیر باشه و که فشارهای زندگی رو برای اونها کنه.
1: من اگه بخونم جنببندی کلی کنم از این چیزی که برای رابطه عاطفی گفتیم شاید این نکته بد نباشه که اصلا اصل یک رابطه عاطفی چیه یعنی اون کارکرد از یک رابطه عاطفی چی باید باشه اعتبار بخشی هیجانی اتفاقی که بعد بیفته یعنی شخص احساس کنه کسی هست برای احساسات و هیجان‌های من ارزش قائل و اونها رو اعتبار بخشی میکنه مهمه که من غمگینم مهمه که من ناراحتم مهمه برای نفر من به چی علاقه دارم مهم خشم من مهم اضطراب من و به من احساس ارزشمندی دوست داشتنی بودن و توانمندی بده مادامی که داریم ما به یه نفر میگیم این جور باش دوست داشته باشم اون جور باش دوست داشته باشم اگر این تیک بخوره دوست داشتنی هستی اگر اون تیک نخوره دوست داشتنی نیستی دریم بهش میگیم تو خودت ارزش و نخواستنی به واسطه و به شروط این قضیه ممکنه دوست داشتنی بشی و داریم حال بعد به طرف تزریق می‌کنیم. بعدترش می‌کنیم. اوضاع تر میشه. شما اینو در نظر بگیر، ما این سری ایف یا اگر داریم. مثل اینکه داریم میگیم من دوست داشتنی هستم اگر مثلا فلان شرط داشته باشم. من دوست داشتنی هستم اگر فلان جور باشم. دیگری دوست داشتنی است اگر این گونه باشد. و هر چقدر این اگرها بیشتر باشه، زندگی سختتر میشه، اون چارچوب‌ها میشه و و رنج و خشم بیشتری رو تجربه می‌کنین. خیلی هم عالی و اما در رابطه با کودکی این افراد
0: اجازه میدید من همچنان پا برجه باشم سر هم صحبت اولم که انقدر سخ گیری کردن انقدر اتمالا دیگه حالا نمیدونم بخشش واقع همین دقیقا میده چی میشه؟ تو کودکی چه اتفاقی میفته؟
1: دارید؟ اه... پدر های مختلف و شرایط
0: البته من به خاطر اون تایتل میگم اما چون سخت ایران داره <تصفيق> میشه اینطوری 800 که احتمالا خیلی سخت رفته با این افراد
1: خب دقیقا یه سری اولگا هم همون هم داریم والد سختگیری که وایساده بچه بعد این طور بشه بچه بعد این طور بشه بچه رو پاد رنج و استراپ میکنه انقدر داریم تو مدارس مثلا بچه هنوز کلاس دوم راهنمایی یا بچه هنو دبستان رو دبستان بعدش رو دکتری میگیرن و وسایل دکتری میگیرن و هدفو رو براش میزن تو باید دکتر بشی و مدام هم بهش میگن یعنی سعی میکنن طرفو هولش بدن به این سمت والا خدا نکنه که طرف علاقه نداشته باشه علاقهش به سمت هنر باشه به سمت ادبیات باشه علوم انسانی باشه یا چیز دیگه ای اصلا دوست داشته باشه مدام احساس میکنه که تحت فشار استراب زندگی نمیکنه یه نقاب بعدو چهرش بزنه برای زندگیش احساساتش سرکوب میشه و آسیب آسیب و آسیب که قرار این بچه ببینه خب بریم سراغ ریشه‌ی کودکی بله یکی همینه که والدین حالا نه صرفاً با سخت گیری کلا با ادبیات مختلف، نگاه های مختلف و لحن های مختلف به بچه اینو نشون داده باشن که تو باید به سطح بالایی برسی و اینی که هستی کافی نیست، فقط به شرطی آدم ارزشمندی هستی که سطح بالایی داشته باشی و این تو مغز بچه شرطی میشه به شرطی منو دوست دارن که به سطح بالایی برسم و همه زندگی در حال تلاشه چون سطح بالا تعریفی نداره دیگه تو هر پله ای که بری بعدش یه پله دیگه است و یه پله کان بی نهایت زندگی براشون یعنی تو هر پله ای که باشی میگی اوه یه پله بالاتر میری رون رو باز میگی کافی نیستم به سطح بالاتر برسم پدر و مادر گفتن تو کودکی منم باید حرفه حرف پدر و مادر باشم هی hey, تلاش کنم برم بالاتر یکی دیگه اینه که خود پدر و مادر دقیقاً الگوی از آدمایی باشن که میارهای سختگیرانه دارن یعنی خیلی بلند پرواز، خیلی خودشون تلاش کردن، همیشه پرفکت باشن، خیلی حرف مردم براشون مهم بوده خیلی خاص و تک و یونیک همیشه سعی کردن باشن و بچه اینو بامان الگو دیده و الگو برداری کرده
2: یه مورد دیگه این میتونه باشه که پدر و مادر در کودکی و جوانی خودشون چیزی که میخواستن نشده به همین دلیل بچه باید ادامه دهنده آرزوها و آمال پدر و مادر باشه. ادامه میده و از کودکی بهش القا میکنن که اصلا این درسته بچه هم تفکرش اینجوری شکل میگیره که من باید ادامه بدم درست همینه که من باید تلاشگر باشم درست همینه که من باید آدم ایدئال و پرفکتی باشم و زمانی که در بزرگ یا جوانیش موفق میشه ما یه آدم کاملا رنجور رو میبینیم که دیگه اصلا حال حسلهی برای موفقیت نداره از بیرون یه آدم کاملا معفقه اما از درون یه آدم کاملا شکست خورده و مستربه یه سیستم تربیتی در جامعه ما وجود داره پدر و مادر به بچه هاشون از کودکی میگن که من دوستانم مثلا تو فلان آدم پر آوازه بشی این آدمه را ببین ما داریم تو اینجوری بشی من دوستانم اسم تو در جهان بدرخشه من دوستانم تو صاحب یک سبک و سیاق خاصی بشی همه میگن به به فلانی رو ببین بچه چقدر ایدئاله با این ملاک های بلند پروازانه که ما برای بچه ها میذاریم یه سری آرزوهای دور و دراز براشون جورایی شکل میدیم و فقط زمانی به اونها میگیم که ما خوشحالیم که به این آرزوها برسن دو حالت وجود داره یا بچه میرسه و پر از استراب و درد و رنجه یا نمیرسه و ما یک بچه دست با چلفتی میبینیم که مدام داره تو ذهنش خودش رو قضاوت میکنه بچه یه جورایی باید جبران کننده شکست ها و تحقیر های توی کودکی باشه یا انقدر توی کودکیش دوچار شکست و تحقیر میشه که برای جبران اون و اثباته که بگه من خوبم من هم خوب من به من توجه کنین من هم آدم مناسبی هستم خیلی تلاش میکنه و فقط میخواد که خودشو با موفقیت های بزرگ به دیگران نشون بده تا اون خوب بودنه رو ببینه
0: بله ولی خب در هر صورت ببین همه ی والدین این آرزوی موفقیت و اینکه به فلان درجه برسته رو دارن برای بچه هاشون یعنی من فکر نمی یعنی کمتر کسی از والدین بعد باشن که اگه این حالا بچه‌مون هر چیزی که شد چون آخه خیلی این اتفاق میفته خصوصا والدینی که شاید خودشون جایگاه اجتماعی پایینتری داشته باشن یا تحصیلات کمتری داشته باشن و از روی اون شاید مهربانی یا اون اشتیاقی که من دارم در طول روز انقدر کار میکنم که حداقل هم اون رفاهو داشته باشه که بتونه به اون جایی که باید برسه مثلا من نشه این یعنی چیزیه که زیاد میشناویم
1: درسته مم. دقیقا و میخوام بگم که بخش زیادش هم تقصیر شرعه اقتصادی جامعه ملد. است و یعنی شما پدر مادر نگاه میکنه میگه واقعا خرج زندگی روزمره در نمیاد درست. تو این مملکت قراره که پر از حسرت باشم پر از درد باشم و هی بدو هم و حتی مثلا لنگ یک چیزهایی مثل اجاره خونه خورد و خوراک و غیره بمونم خدا نکنه بیماری چیزی هم به وجود بیاد آدم حتی پول نداره از جان عزیزانش محافظت کنه. پس لاغلتون مثل ما نباش برو به یه جایگاهی برس که بتونی زندگی عادی و معمولی داشته باشی. یعنی اینی که انقدر طرف آرزو داره بچه من دکتر برش مهندس بشه بخشش قطعه ترس که اجتماع بهش داده. تاریخ کشور ما بهش داده. یه دوره بوده این مملکت قحطی داشته. هیچی گیر نمی بخوری. و خب طرف پراس ترسه. بچه هم به جایی جای برسه زنده بمونه بتونی یه داشته باشه. و یه دوره مثلا آرزوش بود که جا استخدام بشه دولتی و دیدن اوه اوه انگار دیگه کفاف نمیده حالا آرزوش نیموت حتما به لولهای بالا برسه و حالا اگر مثلا اون دوره جواب نده فقط این بچه یه جوری به قول خودت به خاطر اینکه استراب تجربه نکنه درونی میگه به جای برسی پولی داشته باشه زنده بمونه و دیگه اصلا استراب و افسوردیگ دیگه اینها رو ندیده میگیره ولی میخوام بگم خیلی ظریف بعد انجام بده در تگرام میخواد این کارو بکنه آه. یعنی نه که به شرطی ارزشمندی که به اونجا برسی یا احساس گناه بدم من این همه دارم زحمت میکشم که تو به یه جایی برسی و منم بزرگ شدم همش احساس کنم باید به یه جایی برسم مگه مثلا مادرمو یا پدرمو ندیده میگیرم زحمتاشونو ادمایی که میان تو اتاق درمان میشینن پر از دیالوگ های اینجوری توی ذهنشونن من مادرم خیلی زحمت کش بود حالا اگر به فلان جا نرسم احساس میکنم که ارزش های مادرمو زیر پا گذاشتم زحمتاشو ندیده گرفتم <تصفيق> یا من مثلا پدرم همیشه بهم به میگفت میگه این مملکت خیلی لوزه سخته فلانه به جای کار کن برسیم مثلا ما بچه دار شدیم که تو لاغر به جای برسیم ما نرسیدیم من اگر این کارو نکنم دارم رنج ها و آسیب هایی که پدر مادرم دیدن و ندیده میگیرم و دارم به اونها توهین میکنم <تصفيق> حالا همه اینا به کنار یه وقتی شعرت پیچیده تر میشه که شما این طرف ترس از مرگ هم ممکنه داشته باشه و همش توی ذهنش اینه که من کار کنم یوزفول باشم به دردی بخورم یه چیزی همین هم بمونه که من اگر مردم از من یاد کنن یا بعد از مرگم بگن چه آدم کاملی بود یا قضاوت دیگران میترسه؟ ترسه دیگر اگر منو با پارتنری دیدن قضاوت هم نکنن بگن اوه چه پارتنری داره با پارتنر خوبه نتونن پویسترم بد بگن یعنی اینو وقتی ریششون می مال هر کس منحصر به فرد در میاد و انقدر پیچیده است که واقعا به راحتی نمیشه با جملات فرمول بندی شده برای همه انسان ها توضیحش داد
2: اینکه هر پدر مادری یه الگویی بر بچهش تعریف کنه کاملا درسته این اصلا منطقیه اما اینو در بگیریم که پدر مادر حالا با بسته به شرایط جامعه اقتصاد و گذشته جامعه ما فرهنگ جامعه ما همراه این تعریف الگوها یه مقداری ترس های زیادی رو دارن به بچه القا میکنن و موضوع اینه که ما وقتی میخواییم بر بچه یک ایدئالی تعریف کنیم باید اون رو قابل دستیابی در کودکی تعریف کنیم. یعنی یه مرحلهی باشه در کدکی در اون بچگی گی بهش برسه. بعد پله پله بزرگش کاری ما برداشته یه ایدئالیو برام بچه میم تعریف کنیم که اون در لحظه شکست رو تجربه میکنه مثلا ما به بچه‌ی 5 ساله داریم میگیم آرزوی ما اینه که تو در جهان نامت ثبت بشه خب این بچه همون لحظه دوچار یک از استراب میشه حجم زیادی از استراب و فشار تا عمل کنه به شکست رو تجربه میکنه در همون لحظه به این نشینی نیست نمیتونم هرگز به این برسم و سبکش کاملا جبران افراطی میشه و مدام توی زندگیش داره می جنگه و هرگز از خودش راضی نیست و مدام خودش رو سرزنش میکنه جای اون پدر و مادر یکی والد کرده درونی گذاشته که به خودش میگه تو هیچی نمیشی از تو هیچی در نمیاد یا اگه یه روز نشسته داره بازی میکنه هیچ کاری انجام نمیده داره در ذهنش خودش رو سرزنش میکنه که تو به هیچی نمیرسی در آید یه <تصفح> یه مورد دیکش انتقاد زیاد دیگران میتونه باشه بعضی از بچه ها توی کودکی مدام مورد سرزنش رو انتقاد دیگران قرار میگیرن یه سر اقوام رو دیدین که توی فامیل حکم تربیت کننده یه مازاد بچه ها رو دارن مثلا تو مهمونی نشسته پدر مادرش هست ولی داره به بچه تذکر میده انتقاد میکنه صاف فایست های چرا کجبایی میسی چرا شیکم چرا تو درس نمیخونی چرا میخندی این افراد آسیب جدی به برچه ها توی جمع مدام ازشون، مدام ازشون انتقاد میکنند. و این اتفاق پیش میاد که بچه برای رهایی از اون شرایط، باید به سری ملاق های سرخت گیران روبیره که بتونه، موفقیت به دست بیاره تا دیگران رو تحت تاثیر قرار بده تا پذیرش دیگران رو داشته باشه اینجا بچه برای پذیرش دیگران جلب توجه از دیگران مجبوره که خودش دارای میارهای سخیرانه بشه حالا این تحوالی میارهای سخیرانه معمولا به سه شکل خودش رو نشون میده به ما یکیش بی گره یا پرفکشنیسم فرد توجه غیر روی جزئیات داره یا کمتر از حد عملکرد کرده خودش رو همیشه ارزیابی میکنه مثلا یه کاری انجام داده 60 درصد بوده 50 درصدش ببخشید یه کاری انجام داده 60 درصد بوده 20 درصد عملکرد کرده خودش رو میبینه و این کمترین حد مثلا کار خودش رو میاد با بیشترین کار دیگران مدام مقایسه میکنه و خودش رو سرزنش و قضاوت میکنه دومین شکلش میتونم قوانین و قوانین غیر قابل قابل تغییرم و بایدهای زیادی دارم مثلا یه سری قوانین اخلاقی داره یه سری قواعد مثلا فرهنگی مذهبی داره که باید انجام بشن تخطی از اونها به منی تخطی از شرط انسان بودنش یه جاهایی عنوان میشه سوامی حالتشم دغدغه زمان کارآمدی داره یعنی من باید در کمتر زمان ممکن بیشترین کار رو انجام بدم مثال میتونیم اینجوری بگیم فرد یه مهمونی گرفته تمام آدم های اون مهمونی باید راضی باشن بهترین نوع پذیرایی خودش رو باید داشته باشه بهترین نوع چیدمان خودش رو باید داشته باشه به با مثلا چه نفر هم دعوت کرده تصور خودش از خودش اینه که بعد این رو در مثلا ده ساعت جمعش کنه. و خب همین خودش رو دشار شکست کرد. یا uh, تصورش تو, تو یه مدل دیگه میتونیم بگیم اینکه که فکر میکنم هم دیگه یک درسی رو بخونم جز به جز اون درس رو یاد بگیرم uh, مثلا یک کتاب دیویز صفحه یو بخونم تو ده ساعت uh, و باید جز به جز اون رو یادم بشه و فقط اگه یه قسمت از این رو یادش بره کلن عمل کرده خودشو زیر سوال میبره و اینجا شکست میخوره میتونیم اینو بگیم که این افراد به دلیل ای میارهای سخیرانهی که دارن و مدام در فشار و استرا برای تلاش کردن و بهتر شدن و پرفکت بودن خودشون هستن واسه میشه که یه جاهای دوشار فرسودگی میشن یعنی مثل یه ماشین یعنی که موتور سوزنده وقتی یه ماشین رو روشن کنیم و یه رو بذاریم روی دنده آخر رو با صورت تا بریم اون ماشین بعد از یه جایی بعد از یه میزان مسافتی موتور می سوزونه اگه بهش استراحت ندیم اینا با خودشون مغز و بدنشون اینجوری کرافتان میکن یه جایی موتور می سوزونن و دچار فرسودگی دیگه میشه دیگه نمیتونن مثل قبل طبق ایدال پیش برن خودشون متوجه این نمیشن خیلی مواقع دیگران بهشون فیدبک میدن که این مشکل وجود داره چرا چون دیگران این افراد بیشتر پیامت های مشکل داره این نوع سبک زندگی و متحمل میشن خود فرد به دلیل اینکه که ایدئالشینه آگاه نمیشه تا دچار فرسودگی بشه و دیگران دائما در عذاب رنجن اونها میتونن بهشون فیدبک بدن. البته که اصولا فیدبک رو هم نمیپذیرن چون میارها و قوانین خودشون اولویت داره و این مورد دیگه ای که دارن چون مدام دا توی ذهنشون خودشون رو با دیگران مقایسه میکنم و اهل رقابت هستم با دیگران تحریک پذیری زیادی رو تجربه میکنند. چون استراب و استرس زیادی در طول روزمره رو با اونها عجین شده است از یه جایی به بعد با کمترین شرایطی با کمترین تغییری پرخاشگرن و با دیگران مثلا می یا یه فشاری رو به دیگران
0: هم وارد می کنن. بله خیلی ممنون بریم سراغ راهکارها و راه های درمانی مطبعه معمول اون چیزهایی رو شما میگین معمولاً خیلی مخاطبین دوست دارن و براشون مهمه قسمت راهکارها بله
1: بله اصلاً البته برد.
0: میگن کمه ولی خب خوب. طبیعتا ما اینجا میتونیم خلاصه رو ولی خب مفید من فکر میکنم خیلی منتون ارز کنیم و همونطور که قبلا هم گفتید بارها فرد با فرد متفاوت مشکلات و هرکس بله. باید خودش و اقدام کنه و پیش روان درمان گرداره ولی به هر حال بفرمید
1: من حتی جالبه که از مخاطبین نگفت اون بخش اولشو کلن هست کنید فقط راهکارها رو بدید و برای خودمان با مزه بود اگه اون
0: بخشای اول نداشته باشه از کجا بفهمیم که داریم نداریم این ترهواره رو باش مشکل داریم نداریم این شکه.
1: و اصلا یکی از راهکارها همون بخش اوله این طرف وقتی بخش اول گوش میده آگاه میشه تغییر شناختی براش به وجود میاد میتونه چک کنه گذشته براش میاد بالا شرایط خودش رو میتونه سود و زیان کنه این اصلا بخش مهمی از راهکار دقیقا همون قبل از راهکاره که طرف اون تغییر شناختیه براش ایجاد میشه آشنا میشه با شرایط ده.
0: خب خیلی سریع بفرمایید که این قسمت رو به پایان برسونیم
1: بروی چشم اه... بمد ما می‌خوایم طولانی بگیم خیلی اسمزه
0: حالطایم داره دیگه اوکی okay. دوستان سوالاتشون رو بپرسن ما جای امکان حتما تو ها پاسخ خواهیم داد
1: یکی از دلایلی که آدم‌ها اصلا به سمت معیارهای سختگیرانه میرن اینه که به شدت تفواره نقص و شرم دارن یعنی احساس میکنن من بی‌ارزشم من دوست‌نداشتنی‌ام و من ناخواستنی‌ام حالا باید تلاش کنم یه سری چیزها داشته باشم که بر اساس اونا ارزشمند و دوست داشتنی تلقی شم. یه لیست تهیه کنم که چرا همینی که هستم بی ارزش و دوست داشتنیام یا اینجوری نگاه کنم. اگر من یک آدمی باشم که کار نداشته باشم، از اندام و خوردار نباشم و حالا مثلا اون چیزی که خودم برای خودم نقص میدونم اون رو هم داشته باشم، اون وقت چه جور آدمی میشم؟ یک بار با این ترس روبرو رو بشن که آقا اگر من تمام این موفقیت ها رو نداشته باشم چی میشه؟ آیا دیگه آدم نیستم؟ آیا دیگه دوست داشتنی نیستم؟ آیا دیگه ارزش من نیستم؟ و همونطور که اولش گفتم از اگر لیست درست کنم ببینم الان زندگیم به چه دلایلی من نخواستنی و دوست نداشتنیام بتونم یک بار چرا قوه بندازم توی این اتاق تایک ببینمکسا چی دارم فرار میکنم که انقدر میرم تا موفقیت کسب کنم مورد دوم اینجور افراد معمولا داره خطا شناختی باید و اجبارن یعنی میگه من باید این گونه باشم. دیگری باید اینجوری باشه. دنیا باید اینجوری باشه. و پر از باید باید و باید هستن. بایدهای خودشون شناسایی کنن. در حوزه خودشون دیگران و دنیا. و بعدش بیان این بایدارو رو وقتی نوشتن تبدیلش کنن به عبارت تمایلی، یعنی اینکه که مثلا اگر طرز فکر من اینه که خب پارتنر من باید این مدل لباس بپوشه؟ تبدیلش که من تمایل دارم پارتنرم این مدلی لباس بپوشه. من باید فلان ماشین داشته باشم، من تمایل دارم که به این ماشین برسم. این باعث میشه که الان خودم یا الان شخص مقابل زیر سوال نبرم، بلکه تمایل خودم رو ابراز کنم. و از اونجایی که ریشه طرفی ریشه خودمو بزنم تبدیل بشه به اینکه من این تمایل رو دارم صرفاً. همونجوری که سیمین جان گفتند، آدمای کمالگر خطای 0 رو دارن. بیان یه بار به این فکر کنن من اگر هفتاد درصد باشم خوبه یا بده خوبه راضی شم ولی که پرفکشنیست دارن زیر صد درصد راضیشون نمیکنه آقا من میخوام تحقیق ارائه بدم هفتاد درصد خوب باشه میخوام یه تسکی به بدم شصت درصد خوب باشه میخوام توی مهمونی برم پنجاه و پنج درصد خوب باشم به این شکل قضیه نگاه کنن یعنی درجه بندی کنن ببینن اصلا 50-60-70 هم درجه از قرار نیست حتما یا باشه لامپ اتاق نیست که یا خاموش باشه یا روشن باشه میتونه بین اینا باشه و اینو هم در نظر بگیرن که من میتونم توی ماشین مدل بالا توی پنت هاوس خیلی عالی توی کشور اروپایی باشم اما حالم بد باشه استراب و رنج و افسردگی رو تجربه کنم. یا توی اتومبیل خیلی معمولیتر تر، توی شرحیت خیلی معمولیتر تر، توی زندگی خیلی معمولیتر باشم ولی آرامش داشته باشم و لذت ببرم. واقعا کدوم ایکیو میخوان؟ اگر واقعا مهم اون آرامش و لذت بردنه پس اینو به عوامل بیرونی منوط نکنه. یعنی اون آرامش و لذت زندگی رو نگه اگر به اینجا رسیدم، اگر این گونه شد، اگر این رو داشتم، از اونجا شروع کنم لذت ببرم اگر تو آدم لذت ببری هستی، اگر برای آرامش خودت ارزش قائلی و اگر میگی من آدمم از همین امروز شروع کن زندگی لذت ببر و اطرافت پر از چیزهایی که میتونی ازش لذت ببری. پر از فعالیت، پر از سرگرمی، پر از علاقه و بیهوده به چیزهای بیرونی وابسته نکن و در آخر هم یادمون باشه ما آچار نیستیم، ما پیشگوشتی نیستیم، ما انسانیم. درسته که دردناکه ولی هر
2: اینجوری در نظر بگیریم تغییر ها چون در کودکی ما شده است اول ما باید رو بیاریم در سطح خداگاهمون از سطح ناحوشیا یه لیست از میارهایی که دارن برای خودشون تهیه کنن چه کنن کدومش سرسختانه است پرتوقعه و کدومش برای زندگی و شرایط و موقعیتی که توش حضور دارن نرمال میتونه باشه یه سود و زیانی بر خودشون بنویسن که چقدر سود داره براشون به این رسیدن و چقدر زرار داره اما سودوزیان رو برای میارهای سرسختانه و پرتوقع خودشون بنویسن نه معیارهایی که نیازه مثلا خب همه ما باید کار کنیم ولی همه ما نیازی نیست 14 ساعت در روز کار کنیم سومین حالتش وقتی سود زیان رو نوشتن اینه که در قدم سوم ببینن معایبش چیه اون معایب رو روش چک کنن ما داریم بخشی از زندگی روز رو صرف چیزهایی میکنیم که در نهایت میتونه به ما آسیب بزنه یا میتونه آرامش و لذت رو از ما بگیره دیدن این لیست به ما نشون میده ما چه بهایی رو در این پرداخت میکنیم و خب این به ها از زندگی ما داره صرف میشه مثل این میمونه که ما برای خرید یک وسیلهی با پنج کیلو به های پونست کیلو در این پرداخت میکنیم آیا میخوام این رو پرداخت کنم یا نه و مورد بعدی میتونه باشه که زندگی خودشون رو بدون این میارها تصور کنن آیا کمتر به فشار رنج و عذاب و سختی برای اونها داره اگر اینطور هست بیان یه تعدادی از این میارها رو کاهش ب... برخوشون کاهش بدن و در کوتاه مدت در یکی دو هفته ببینن چه تأثیر رو زندگیشون داره اگر تأثیر داشت کاهش این میارها و زندگی اونها آسوده بود آرامش بیشتری رو تجربه کردن لذت و تفریح بیشتری رو تجربه کردن حالا بیان از اینجا به بعد. یک زمان مشخصی رو یک انرژی مشخصی رو برای این میارهاشون اختصاص بدن تا از خود زندگی لذت ببرن نه از اینکه که چگونه زندگی کنن و به هایی برسن و میتونن از دیگران شروع کنن میارهایی و فیدبکیه در مورد میارهاشون فیدبک گرفتن در مورد آدم معمولی فیدبک گرفتن چون اینها در ذهنشون معمولی بودن رو فاجعه سازی میکنن و از دیگران فیدبک بگیرن و آهسته بعد از اون فیدبک شروع کنن به تغییر زندگیشون بر اساس اون چیزی که خودشون میخوان. نا الگو زهنش
0: خیلی هم خوب ممنون سخن دیگهی باقی نمونده خب بسیار علی مرسی از اینکه همراه ما بودید به شما دو عزیز خسته نباشید میگم ممنون که با اطلاعات مفیدی که در اختیار ما و مخاطبین قرار میدید بهمون کمک می کنید. حتما سوالات خودتون رو بپرسید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون کامنت بذارید و ازمون حمایت کنید در نهایت دوستتون داریم با ما همراه باشید در دو قسمت باقی مونده خود نگهدار.